0: Ya está nuestro invitado listo, son las siete con treinta minutos de la mañana. Y a ver si saludamos a Juan Carlos Arango. Ayer él me decía, profesor, eso de ex, bueno, él es ex diputado del Partido Popular, miembro consultivo del Partido Popular y está El con nosotros como expresidente ex del, del colectivo, pero actualmente eh, miembro consultivo del Partido Popular, así es. Eh, don Juan Carlos Arango, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días a todos. Gracias.
0: Escuchando el revolú de la mañana.
2: <risa> Estaba disfrutando aquí el debate. Oígame, Juan Carlos Arango, como dirigente del Partido Popular, lo hemos visto trabajando muy de cerca con el proyecto político que el Partido Popular ha articulado con el expresidente Martín Torrijos. Eh, ¿cómo, ¿Qué análisis inicial nos puede hacer Juan Carlos Arango de por dónde va este proyecto, cómo lo están, cómo lo están materializando?
1: Bueno, definitivamente cuando se dio, el, se dio la, ese video de seis minutos donde el presidente Torrijos planteó esa, esa posibilidad se ha sentido un entusiasmo importante dentro y fuera del partido por las, las razones que él ha planteado. Y eso es lo que se está sintiendo ahora mismo. Y en el proceso se están uniendo equipos de trabajo, se están sumando profesionales, jóvenes, hombres, mujeres, a ir estructurando lo que debe ser el plan de gobierno y las prioridades para lo que viene, no solamente la campaña, las propuestas, las visitas, escuchar y conversar, sino en el momento que el, la ciudadanía escoja y llegue el señor presidente Martín nuevamente a la presidencia, ya tener un plan y entrar a trabajar de una vez y no a diálogos y conversaciones y esos temas, que son varios, pero ya hay equipos trabajando en eso. Lo otro que se siente que ha sido interesante como yo he estado a distancia y participo cuando me invitan y he estado escuchando algunas comunidades hablando, hablando del presidente del equipo, me llama mucho la atención, no solamente la motivación, sino la calidad de conversaciones que se están logrando. En el última que participé, hombres y mujeres, pero en este caso más mujeres, de una comunidad pequeña, de San Carlos, lo que estaban pidiendo era trabajo, apoyo, es decir, acueducto, que es lo que está pasando con la clínica del seguro Social, o las policlínicas, o sea, interesante, los jóvenes hablando de cómo vamos a trabajar, cómo podemos, ellos quieren trabajar, o sea, que muy poco o nada he escuchado de, esa, de eso que nosotros escuchamos, del, que si... El clientelismo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué hay para mí? Eso lo he escuchado muy poco y eso ha sido interesante. Esa motivación que se está sintiendo en estas reuniones. No sé
2: qué... qué más Ahora, fue? digamos una cosa, Juan Carlos. Y usted lo sabe, lo que le voy a preguntar, usted lo sabe porque lo vivió. Y Martín Torrijos lo sabe porque también lo vivió. ¿Qué debemos esperar? Porque usted y yo sabemos que ok, yo soy candidato a la presidencia de la República, perfecto, pero además gano. Pero luego que gano hay un tema que se llama gobernabilidad. Tendrá el Partido Popular y Martín Torrijos la capacidad de además de presentar una nominación presidencial, presentar un número importante de candidatos a diputados, Vamos a, hablar, vamos a quedarnos nada más en el tema órgano legislativo, órgano ejecutivo. Para que así, si gana Torrijos, si gana, el Partido Popular pueda decir, bueno, tendremos, no sé, tres cinco diez ocho doce no sé, diputados que contribuirán a la gobernabilidad ¿Habrá esa capacidad?
1: Bueno, lo que te puedo comentar es conversaciones que he escuchado de la directiva del partido, en conjunto con, con el equipo de Martín Torrijos, es que definitivamente eso es uno de los temas estratégicos importantes que se está conversando. La percepción que tengo de eso es que el, el Partido Popular, siendo un partido pequeño, da la oportunidad para crear esos consensos y esos equipos de trabajo que tú mencionas. Y hoy te puedo decir que no tendría dudas que Martín Torrijos y su familia vivian, y su familia, ese esa equipo de trabajo que puede conformar Martín Torrijos y Vivian, puede generar, la, está generando mucho, mucho entusiasmo, intención de trabajo de personas que ya están planteándose ir a una elección de puestos de elección popular, sea diputado, representante o alcalde o diputadas y alcaldesas y representantes mujeres. O sea, se está, se está sintiendo. Si te digo más de eso, no porque los que están trabajando en eso son la directiva
3: actual del partido y el equipo de trabajo de Martín Torrijos. Doctor Arango, yo me quiero ir más allá de la simplicidad electorera que representa la unión entre Martín Torrijos y el Partido Popular. Porque la realidad es que es una simplicidad electorera eh, con miras al 2024. ¿Usted y el Partido Popular aprueban, son cercanos a las ideas del Grupo de Puebla? Y se lo pregunto porque Martín Torrijos hace parte del Grupo de Puebla, en donde hay personajes como, por ejemplo, Jorge Rodríguez, del gobierno venezolano, Alberto Fernández, Lula da Silva, eh, Fernando Lugo, en fin, eh, el señor Celaya. ¿El Partido Popular es cercano al Grupo de Puebla? Claro, primero como que te llamas tú. Gonzalo, eh,
1: sí pero, señor. Lo que se está planteando aquí no es ninguna simplicidad. Lo que ha planteado el, el candidato a Torrijos y el expresidente a Torrijos definitivamente no tiene nada de simple. Es algo complicado para él, para su familia y para todos nosotros. De parte del partido de la Estrella Verde, y yo soy Estrella Verde, sí tenemos, nosotros somos de centro derecho ideológicamente, que eso se habla relativamente poco en algunas instancias, pero también tenemos representación de izquierda en Europa. No tengo entendido, y no somos parte de, ese, de eso que tú mencionas ahora mismo, el partido de la Estrella Verde no es parte de eso que tú mencionas, pero dentro del partido tenemos ideologías de centro-derecha, que pre, perdón, predomina, y de centro-izquierda, que en Europa se plantea muy bien.
3: Claro. Que eso es lo que está preguntando nosotros poco de lo, lo que pasa, yo, yo hablo el tema de la simplicidad, doctor Arango, con todo el respeto, porque lo que se está viendo es que la unión entre el señor Torrijos y el Partido Popular es simplemente una plataforma electorera para el 2024, porque bien lo dice usted, hay ideologías dentro del partido que se va más hacia la izquierda, pero la realidad es que Martín Torrijos es cercano al grupo de Puebla. Y si ustedes como partido lo están apoyando, me imagino que ustedes como partido entenderán y apoyarán la visión que tiene Martín Torrijos dentro de este grupo, que es de izquierda latinoamericana. Entonces, eh, hacia allá va mi pregunta. ¿Ustedes avalan eh, ese, ese, esa filosofía, esa ideología del señor Martín Torrijos? A eso, a eso me enfocaba. Porque cuando aquí hemos hablado con el señor Borea, presidente del Partido Popular, la respuesta es que aquí no se trata de hablar de ideologías. Aquí no se trata de pensar en izquierda o derecha, sino. Pero no pregúntale a, la a la los país.
2: electores si saben qué es el grupo de Puebla.
3: Pero se lo digo. Pero pregúntale a los electores. ¿Usted cree bueno, que pero, los
2: electores van a decantarse por esa
3: discusión. Bueno, entonces, ¿por qué ayer la entrevista que le hicimos a la señora Nuevamente. generó tanta polémica? Nuevamente, los electores sabrán qué es el grupo de, ese de Puebla y el grupo del. Seguro Lido, que, pero, que no, profesor. Pero hay que traerlo, pero hay que traerlo a colación. Claro, está
2: sobre el debate del ciudadano el ciudadano sí. tiene unas expectativas muy diferentes a esos temas bueno eso?
1: lo que te puedo decir Gonzalo fuera de ese debate ideológico interesante en parte lo que nos agrada a nosotros es que ya el partido de la estrella verde fue gobierno con, con el presidente Martín Torrijos y esa, esa, ese ejemplo o eso que se vivió en ese gobierno, te puede dar respuestas a lo que a, lo que a ti te preocupa ahora mismo. Eso, esos cinco años que administró Martín Torrijos y su equipo de trabajo, y todos los que participaron, te puede dar respuesta a lo que estás planteando ahora mismo. ¿Qué se fíjese, hizo en ese momento?
3: Fíjese, fíjese, doctor Arango, que yo me voy a, a, una, a una declaración que dio el, el, señor, Juan el, el señor José Isabel Landón en este programa con respecto a una posible alianza con miras a derrotar a el caballo de Troya, dirían algunos, que es Ricardo Martinelli, dirían algunos, repito. Y cuando el profesor le preguntó sobre esa posible alianza entre el panameñismo, eh, y en este caso Martín Torrijos con el Partido Popular, con miras a, a, una, a una alianza, gran alianza, el señor Blandón decía, nos podemos sentar a hablar, podemos conversar, pero no hablemos de alianzas. No hablemos de alianzas si... Del lado de Martín Torrijos no hay una disculpa pública sobre lo que ocurrió con su padre y con los panamenistas hace algunos años. ¿Usted cree que Martín Torrijos debería pedir disculpas públicas, según lo que pide el señor José Isabel Landón, para lograr una alianza política con miras al 2024?
1: Mira, lo que te puedo decir de las conversaciones de alianzas es que la comunidad, y me parece que un porcentaje importante de la sociedad, panameña, lo que necesita escuchar y lo que quiere escuchar son planteamientos, cuáles son las prioridades de los que pretenden administrar este país en los próximos cinco años. Ese, esa, ese tema, esa simplicidad como tú lo, lo planteas, eso es lo que tiene a la ciudadanía un poco alejada de las circunstancias. Lo que yo he estado escuchando en las reuniones son necesidades puntuales que cada una es más importante que la otra depende a quién tú le preguntes si la casa lo social los medicamentos la educación la recolección de la basura el agua el agua es un tema importante para todos nosotros o sea que ese, eso además pienso que no me no, no he estado en esa en esas circunstancias que eso ya se ha ido el tiempo ha ido mejorando y cada cual antes de de partir ha dicho lo que pretendió lo que hizo en su momento histórico y ellos, ellos tendrán que perdonarse y pedir las disculpas o el perdón correspondiente.
3: ¿Viene? Interesante, interesante. Hay, 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 hay otro punto que como asesor político yo quisiera preguntarle, viéndolo desde afuera y no como miembro del Partido Popular. Tiene que ver con Ricardo Lombana. Todo indicaba que Ricardo Lombana, con el resultado obtenido, eh, en la pasada elección, se podía convertir en ese factor opositor al gobierno de Laurentino y Cortizo para catapultarse con miras en 2024. Hay quienes dicen que el señor desapareció, problemas personales, en fin, estaba creando el partido político, etcétera, etcétera. Y resulta ser que ahora, en tan solo meses, el señor Martín Torrijos ha tomado el lugar de Ricardo Lombardi como esa esperanza para algunos. ¿Usted cree que Ricardo Lombana perdió el tiempo? ¿Usted cree que Ricardo Lombana dejó pasar la oportunidad de convertirse en el líder de oposición con miras al 2024?
1: Mira, lo que te puedo decir de eso es que enhorabuena, en las próximas elecciones, el ciudadano que vota y que le interesa votar va a tener la oportunidad de votar por alguien que lo representa, que le gusta, que le agrada, que tiene la estructura y, y debe, debemos dejar de votar por el menos malo la que creo que esa propuesta electoral la que se plantee en el 2024 va a tener esa ventaja donde el ciudadano va a poder escoger quién lo, quién lo representa y votar a favor de lo que él cree y no el menos malo Yo, lo que conozco del equipo del señor Lombana y personas que lo ayudan y él mismo que ha tenido la oportunidad de conversar porque así es Panamá Panamá es muy chico uno se encuentra en, en ocasiones tiene mucho mérito, y, y esas conversaciones programáticas que él mismo ha mencionado, ojalá se den en su momento, porque eso es lo que va a esperar la ciudadanía. Ahora,
2: don Juan Carlos Arango, dígame una cosa, lo más fácil es decir, para ganar se necesitan votos, y eso es correcto, quien más votos saca es el que gana, en un sistema como el que tenemos en Panamá, además. Pero para sacar votos, requieres el candidato. Perfecto. Tienen un candidato y me dice Juan Carlos Arango que el Partido Popular está trabajando en lograr las candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. Perfecto. Pero el tercer elemento que juega en la, en la ecuación de ganar es la organización. Tú puedes tener un buen candidato a presidente pues tener una buena cantidad de candidatos a los otros cargos, pero si no hay organización, es difícil ganar, porque hay que entender qué es ir a pedir voto para poder hablar de esta manera. La pregunta es, el Partido Popular, un partido de tan solo 17.000 inscritos, ¿tendrá la capacidad de articular una organización, la organización necesaria para poder producir ese resultado que ustedes desean
1: esa es una buena pregunta y eso es algo que se ha conversado en las reuniones puntuales sobre ese tema, tenemos tiempo, tenemos 350 días para ir organizando eso y créame que hay personas tanto en el equipo del candidato Martín Torrijos y nosotros trabajando en eso de hecho, eso es algo que me llamaba la atención porque como tú y yo sabemos, es parte importante del logro pero veo la capacidad que tienen y cómo en las reuniones se comienzan a sumar personas, no solamente para correr para un puesto de elección popular, sino se suman personas para ayudar en esos conceptos, tanto abogados, arquitectos, ingenieros, personas de la comunidad, y eso se está construyendo. Es, es uno de los retos que tenemos definitivamente, esa organización, y, y gracias a Dios, el Tribunal Electoral se ha ido estructurando de tal forma y creciendo y organizándose que también nos podemos apoyar en el tribunal electoral mucho más que en otros años, como, como tú y yo conocíamos hace 40, 30 años. Así que sí, es un reto. Y, y escuchando a Martín Torrijos conversar con diferentes, los, algunos sindicatos, la CONEP, la Cama, las conversaciones que se están eh, llevando a cabo con otras organizaciones que no son partidos políticos, me siento optimista que eso se va a lograr. Pero definitivamente es uno de los retos que están en la mesa.
2: Porque sin eso no se gana. Objetivamente. Puede tener buen candidato, buen número abajo de candidatos, pero si no hay estructura para movilizar...
3: Seguro, seguro. Es así. Ese es uno sí. de los
2: retos que hay en la mesa.
3: Doctor Arango, es un debate que, el que tengo yo aquí con el profesor casi cada Diario con respecto al porcentaje de que pueda obtener el próximo presidente. Y viendo el escenario hoy, en este momento, que como usted sabe, la política es dinámica y puede cambiar, uno puede prever que el próximo presidente de Panamá llegue al poder con un 30%. Incluso si la cosa no llega a buen puerto, eh, por las decisiones que se tomen entre cada uno de los precandidatos o candidatos en aquel entonces, pudiésemos tener un presidente que llegue a gobernar con un veintitanto por ciento. Si bien es cierto, eso es legítimo, porque si están escritas las normas electorales del país, ¿qué tan difícil puede ser gobernar un país con apenas el veintitanto, treintitanto y tanto por ciento de aprobación o de los votos?
1: Bueno, eh, anteriormente ha sido complicado, pero en esta ocasión lo que viene, en mi opinión, es aún más complicado. O sea que es importante ver ese perfil que llegue al Ejecutivo, tenga la capacidad antes y llegando de poder, por, depende de los votos que saque, no dependa del porcentaje de votos que saque, que tenga la capacidad de automáticamente sentarse a hablar con los diferentes actores del país y poner las prioridades en los primeros seis meses o antes. O sea, prioridades que tú y todos los que están escuchando saben que, cada uno tendrá diferentes prioridades, pero sabemos que la caja del seguro social es algo que no se puede seguir dejando una conversación a futuro. Y es solamente ese tema, de tantos que podemos tener, es un tema que va a necesitar consenso. O sea que, ojalá sea mucho más del 33%, el 34%, lo que tú quieras, pero el presidente o presidenta en las próximas elecciones va a necesitar tener un equipo de trabajo y la capacidad de llegar
2: a consensos. Rápido.
0: Y aunque no, Ahora, ese, eh,
2: perdón, Flor, nada más sí. para redondear la idea, que eso, ese tipo de temas, si sí, gana el presidente con un porcentaje muy bajo, quien sea el que gane, dice lo juro y, 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 y en el momento dice lo juro comienza a ser presidente. Pero si no tienes un, el acuerdo necesario para la gobernabilidad en el legislativo para pasar esas y otras leyes que serán de importancia fundamental para la gestión. Pero el hecho de que hayan
0: varios ah, candidatos,
1: claro. profesor. Ustedes conversaban antes de entrar, es donde se va a necesitar, porque ese ciudadano que tiene ahora mismo trabajo, o el que está buscando trabajo, el que está ocupado, en ocasiones se desahoga por, por Twitter, o se desahoga por Instagram, no sé cómo se desahoga la juventud de ahora, sí. Si Facebook todavía existe, y eso que viene es el reto que vamos a tener todos y esa, claro. esa capacidad ya en este caso te puedo decir que hubo un cambio constitucional en un periodo que salía y uno que entraba en aquella época
0: no, claro. yo lo que le quería decir doctor Arango es que eh, aunque el presidente Torrijos esté, vaya a ser candidatizado por el Partido Popular no deja de ser PRD y el gobierno como tal, como PRD, va a tener su candidato propio. Estará la señora Zulay Rodríguez, que probablemente sea candidata por la libre postulación, pero no dejarán de ser PRD. Así que por más que llegue con un porcentaje bajo a la presidencia, si es que lo logra hacer, a lo mejor va a tener eh, un consenso en la asamblea porque quizás haya más diputados de, de ambos equipos o de los tres equipos que pudieran sumarse y hacerle fuerza al, al ejecutivo, ¿no?
2: Pero estás asumiendo, Flor, que el PRD va a sacar una cuota de diputados importante.
0: Pensando, profe, pensando que a lo mejor... Pero el el PRD es el
2: partido de gobierno actualmente. Es el
0: partido de gobierno, profesor, pero bueno.
2: Por eso, estás asumiendo es una que una de...
0: cantidad, sí, asumiendo que... No, no, que si la presunción, hacer,
2: ¿no? Flor, la presunción es válida porque es el partido más y mejor organizado en el país. Claro. Pero en la presunción no estás considerando claro. un determinado voto protesta. Claro, sí, eso sí que hace que el PRD disminuya sus probabilidades, disminuya no digo que, es que va, no lo van a arrastrar ni nada que se parezca pero, pero es un tema
0: Sí, pero no hay que perder de vista como le digo ¿no? que eh, Martín Torrijos con todo y que va por el Partido Popular sigue siendo PRD va sí. a tener el gobierno, su candidato de gobierno, PRD y habrá eh, en el caso de la diputada Zulay Rodríguez que yo no dudo de que vaya a estar dentro de esa papeleta como candidata presidencial y es del PRD
3: a ver, doctor, doctor Arango, no, no puedo dejarlo escapar sin preguntarle. Esto es una opinión personal y no estoy diciendo que sea lo que ha conversado en un almuerzo o una cena con el precandidato Martín Torrijos. Tiene que ver con la alcaldía de Panamá, que es el segundo puesto eh, más importante de elección popular en este país. ¿Usted quién cree que debe ser el candidato que el Partido Popular y el señor Martín Torrijos apoye, de los que se barajan hasta el momento? que no son oficiales, pero ya se barajan algunos nombres. ¿Quién cree usted que debe levantarle la mano al señor Martín Torres ¿O a quién? Oye, tú sabes que me has hecho una pregunta interesante,
1: pero yo soy de chami San Carlos y 20 corregimientos. No. Yo voto en Chame, en la triviolara de Zorá. Y eso, no, no... Dime algunos nombres que...
3: que, de esos que no, pues, puedes... ok, le, le, puedo, mire, le puedo decir... Yo sé que usted vota en Chame lo envidio, porque seguramente ustedes están muy cercano a la playa, cosa que yo estaría encantado de estar. Pero, por ejemplo, eh, suena, no es que suene, es que ya es precandidato Edison Brose, está Luis Casís, está el señor Willy Bermúdez, eh, ¿qué más está por ahí, Flor? Eh, el señor Vigil, el, el diputado Vigil que está eh, en, esa, en esa precandidatura, cambio democrático ha dejado el espacio abierto, al menos a esos cuatro candidatos. Sí. ¿Cuáles suenan eh, que pueda ser una dupla ahí con el señor Martín Torrijos?
1: No, no he conversado a profundidad con, con ninguno de ellos, de hecho, con el, con el equipo de la directiva del partido que le corresponde, el secretario general y su equipo, ni con el equipo de Martín Torrijos y Vivian. No he tenido esa conversación, o sea que si, si te respondo, va a ser responsable.
0: Pero todos los que mencionó Gonzalo creo que ya son eh, diputados, eh, eh, en el caso de Willy Bermúdez representante, o sea, todos están ahorita en la palestra pública, eh, dependiendo claro. de las ejecuciones que cada uno claro. ha hecho. Bueno, o sea, he,
1: con, he tenido la oportunidad de conversar así brevemente con el señor Willy Bermúdez, y escuchándolo a él y a su equipo, parece que dentro de su corregimiento han hecho un buen trabajo, han tenido retos importantes con la pandemia y han sabido responder a ello. Pero es prácticamente con el único que he conversado sobre el tema. Debe ser representante con regimiento, ¿no? no he conversado a profundidad de qué quiere hacer él si llega a ser el alcalde de la Ciudad de Panamá. Pero tiene un buen perfil, escuchándolo una persona organizada, te puedo hablar a favor de él, yo como persona, pero yo decir que el partido está ya llegando a evaluar circunstancias como esa o el, o el equipo de, de Martín Torrijos, no
2: sería responsable de mi parte pero, lo que hay que decirle a los oyentes, para beneficio de los oyentes el Partido Popular para usar un ejemplo solamente un ejemplo, el Partido Popular no puede postular por ejemplo a Willy Bermúdez para alcalde si no tiene alianza con el panameñismo no tiene alianza no lo puede postular uh -huh. más para beneficio usando de hecho, ese ejemplo
1: de hecho el señor Bermúdez en Alianza, el partido panamista y el partido de la Estrella
2: Verde sale de representante con votos importantes a través de la Estrella Verde ah, el partido popular lo postuló en la vuelta anterior sí señor igual que a a Domínguez en Bellavista
0: sí,
2: claro, Domínguez. Otro en... ah mire, no sabía eso como dice usted, pero hay tecnicismo del tribunal electoral que
1: es muy importante saber.
2: Y ahora con las reformas me explicaron que si no si no tienes alianza arriba no puedes tener alianza abajo. Algo de eso hay. Bueno.